0: Brief.me. Édition du 9 mars 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les déclarations de patrimoine des candidats à l'élection présidentielle, la mise sous surveillance d'un parti d'extrême droite allemand et un magasin plutôt polyvalent.
0: On rembobine.
1: Emploi. Près de 700 000 emplois salariés ont été créés en 2021 dans les secteurs publics et privés, soit une hausse de 2,8% par rapport à fin 2020, selon le bilan définitif publié aujourd'hui par l'Institut national de statistiques INSEE. La hausse est de 1,5% par rapport à fin 2019, avant la crise sanitaire, ce qui représente une augmentation de plus de 380 000 emplois. Entre 2015 et 2019, 215 600 emplois ont été créés en moyenne chaque année. Justice
0: Le Premier ministre Jean Castex, a radié hier soir Ivan Colonna du répertoire des détenus particulièrement signalés en raison de son état de santé. Le militant indépendantiste corse est dans le coma depuis son agression la semaine dernière en prison par un co radicalisé, ce qui fait disparaître le risque d'évasion, a expliqué son avocat, jugeant la décision de Jean Castex cynique. Ivan Colonna a été condamné pour l'assassinat du préfet Claude Erignac en 1998.
1: Climat les émissions de CO2 issues de la combustion d'énergie et des processus industriels ont atteint l'an dernier leur plus haut niveau jamais enregistré, a annoncé hier soir l'Agence internationale de l'énergie, une organisation regroupant 30 pays parmi les plus industrialisés du monde. Ces émissions avaient fortement reculé en 2020 du fait de la pandémie de Covid-19. Le rebond enregistré en 2021 est lié à la reprise économique ainsi qu'aux prix élevés du gaz qui ont entraîné la combustion de davantage de charbon.
0: Vaccination le gouvernement autrichien a annoncé aujourd'hui qu'il suspendait la loi sur la vaccination obligatoire contre le Covid-19. Il l'estime actuellement inappropriée en raison de la moindre dangerosité du variant Omicron, mais se réserve la possibilité de la rétablir. Cette loi, qui concerne, à quelques exceptions près, l'ensemble des résidents majeurs, était entrée en vigueur le 5 février.
1: On fait le point.
0: Nouveau cessez-le-feu en Ukraine.
1: La Russie et l'Ukraine sont convenus ce matin d'un nouveau cessez-le-feu, entre entre 9h et 21h, heure locale, autour de six couloirs humanitaires dans des zones touchées par les combats, selon la vice-première ministre ukrainienne. Cette dernière a affirmé ce matin que l'évacuation vers Kiev, la capitale, des civils des villes environnantes avait débuté à 11h30. Le gouverneur de la région de Donetsk a accusé ce matin les forces russes d'empêcher l'évacuation des civils de Mariupol, une ville portuaire située dans l'est du pays. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré hier soir être revenu sur sa décision de faire adhérer l'Ukraine à l'OTAN, une alliance militaire de 30 pays, dans un entretien sur la chaîne américaine ABC. Il s'est également dit prêt à trouver un compromis sur l'avenir des territoires séparatistes pro pro-russes des provinces de Donetsk et de Lugansk, dont la Russie a reconnu l'indépendance le 21 février. Ces déclarations correspondent à des revendications mises en avant par la Russie pour mettre fin au conflit. L'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, une agence liée à l'ONU, a affirmé aujourd'hui que l'électricité avait été coupée dans l'ancienne centrale nucléaire de Tchernobyl, située à une centaine de kilomètres au nord de Kiev et prise par l'armée russe le 24 février. L'AIEA a estimé que cela n'aurait pas d'impact majeur sur la sécurité car le refroidissement des combustibles usés, nécessaire pour éviter la libération de substances radioactives, peut s'effectuer sans électricité. De nouvelles sanctions économiques à l'encontre de la Russie et de la Biélorussie ont été adoptées aujourd'hui par les pays de l'Union Européenne, selon la présidence française du Conseil de l'Union Européenne, une institution qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné. Trois banques biélorusses ont été bannies de SWIFT, le système de transfert d'informations financières le plus utilisé au monde. Les sanctions contre la Russie ciblent le secteur maritime et les crypto -monnaies.
0: Tout s'explique
1: les déclarations de patrimoine des candidats à l'élection présidentielle.
0: Que contiennent les déclarations de patrimoine des candidats à la présidentielle
1: La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, HATVP, une autorité administrative indépendante, a publié hier soir les déclarations de patrimoine et d'intérêt des 12 candidats à l'élection présidentielle. La candidate LR, Valérie Pécresse, détient le plus gros patrimoine, déclaré à 9,7 millions d'euros et composé de trois maisons, de terrains d'assurance-vie et d'œuvres d'art. Propriétaire de 5 appartements à Paris et de 90% du capital de la société d'édition Rubempré, Éric Zemmour, reconquête, arrive juste derrière avec 4,2 millions d'euros de patrimoine. Emmanuel Macron, LREM, a déclaré 550 000 euros de patrimoine, principalement composé de comptes bancaires et d'une assurance-vie. Marine Le Pen, RN, est la plus endettée avec un emprunt de 10,7 millions d'euros contracté auprès d'une banque hongroise pour financer sa campagne. Philippe Poutou, NPA, est le seul candidat à ne posséder aucun bien, sauf une voiture d'une valeur de 22 500 euros.
0: Comment ont évolué les obligations des candidats
1: Pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle, les candidats sont tenus de remettre une déclaration de patrimoine au Conseil constitutionnel, l'instance chargée de valider les candidatures. Cette obligation existe depuis 1988. Elle s'applique également aux membres du gouvernement et aux principaux élus locaux qui doivent la transmettre à la HATVP au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction. Les déclarations de patrimoine ont été rendues publiques pour la première fois en 2017, comme prévu par une nouvelle législation adoptée en 2013, à la suite de la démission du ministre Jérôme Cahuzac, accusé d'avoir dissimulé des comptes bancaires en Suisse. Cette réforme a étendu aux parlementaires l'obligation de déclarer leur patrimoine et imposé aux responsables politiques l'obligation de transmettre également une déclaration d'intérêt, mentionnant leur activité professionnelle des cinq dernières années, leur participation au capital de sociétés ou l'activité de leurs conjoints.
0: Quelles règles sont appliquées à l'étranger
1: En Suède, les citoyens peuvent consulter les dépenses personnelles des élus depuis 1766. Depuis 1986, les ministres sont tenus de divulguer leurs intérêts financiers et les élus de déclarer tout cadeau reçu dans le cadre de leurs fonctions. En Norvège, la transparence ne concerne pas seulement les personnalités publiques. Elle s'applique à tous les citoyens, dont le montant total des impôts payés est disponible en ligne. Aux États-Unis, les membres de la Chambre des représentants, l'une des deux chambres du Parlement américain, doivent publier chaque trimestre depuis 1964 les dépenses qu'ils effectuent dans le cadre de leurs fonctions. Le Royaume-Uni s'est doté en 2009 d'une autorité chargée de superviser les dépenses des députés qui sont rendues publiques. En 2013, l'Allemagne a renforcé le contrôle des revenus des députés qui sont tenus de déclarer toutes leurs activités rémunérées en parallèle de leur mandat au Bundestag, la Chambre basse du Parlement allemand.
0: Ça se chiffre
1: Les importations de gaz russe dans l'Union européenne
0: plus de 41% des importations européennes de gaz naturel venaient de Russie en 2019, suivi de la Norvège 16,2%, de l'Algérie 7,5% et du Qatar 5,2%, selon les données d'Eurostat, l'Office de statistiques de l'Union européenne. Les pays de l'Union européenne n'ont pas tout la même dépendance au gaz russe. L'Allemagne et l'Italie en sont très dépendantes, environ la moitié de leurs importations de gaz naturel provenant de Russie, tandis que la France se fournit principalement en Norvège et l'Italie en Algérie. La Commission européenne, codétentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres, a annoncé hier un plan visant à rendre l'Europe indépendante des combustibles fossiles russes bien avant 2030, en commençant par le gaz, en réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ce plan prévoit de diversifier l'approvisionnement en gaz et de réduire l'utilisation des combustibles fossiles en augmentant le recours aux énergies renouvelables. Ça alors La justice allemande autorise la surveillance d'un parti d'extrême droite.
1: Le tribunal administratif de Cologne, dans l'ouest de l'Allemagne, a validé hier la mise sous surveillance du parti anti-immigration alternatif sur Deutschland, AFD, par l'Office fédéral de protection de la Constitution, BFV, un service de renseignement allemand. La justice a estimé qu'il y avait suffisamment d'indices réels de tendance anticonstitutionnelle au sein du parti pour rejeter un recours de l'AFD, qui contestait son classement en tant que cas suspect prononcé l'année dernière par le BFV. Cette dénomination permet au BFV de mettre sur écoute certains membres du parti et d'y infiltrer des informateurs. Créée en 2013, l'AFD est représentée au Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand, depuis 2017. Le parti, qui a recueilli plus de 10% des suffrages lors des élections législatives de septembre, dispose de 80 sièges sur les 736 que compte la Chambre.
0: Ça vaut un clic.
1: Un commerce multiservice pour sauver le village.
0: L'Éden est le dernier commerce du village de la Boissière-sur-Èvre, dans le Maine-et-Loire. Lydie et Gildas l'ont repris il y a 10 ans pour sauvegarder l'âme de leur commune. Aujourd'hui, l'enseigne fait bar, restaurant, boulangerie, supérette, chambre d'hôtes et même bureau de poste. Dans un reportage, Brut montre comment ce lieu est aujourd'hui le seul permettant de maintenir du lien social dans ce village de 430 habitants.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée dans votre jardin d'Éden.
0: Cette édition a été réalisée par Romain Aliment, Céline Boff, Lise Lacombe et haute Villiers-Moriamé.